0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 548. odcinku GNN Plus i razem ze mną w studiu jest... Mateusz Zdanowicz. Przed mikrofonem Mateusz Widut. Pawła nie ma i nie, nie będzie nie. i nie dołączy. Nie dołączy, Chyba, spoiler. przybiegnie z, z skąpanej w słońcu Italii. No nie sądzę, ale zobaczymy. Zobaczymy w ogóle za tydzień, bo mnie też nie będzie za tydzień i Pawła tym bardziej też nie będzie za tydzień. Bo będziemy na Digital Dragons. Zdaje mi
1: się, że odcinek i tak będzie. Bez was. Sam, sam poprowadzę. Tak? O? No, tak, oj, tak oj.
0: zrobię. Czy to jest jakieś wrogie przyjęcie M Zdanowi? Tak, tak, tak.
1: I przerzucę cały content Genem na swój kanał. Nie tak. no, daj
0: spokój. Pamiętajcie, ocenić nasz podcast, nasz, nie jego. E, i, <laughs> I zaobserwować. Jeśli słuchacie nas na Spotify, a jak słuchacie nas na YouTubie, to łapka w górę i komentarz, nawet w ubiegłym tygodniu sporo tych komentarzy w sensie takich długich akceptowalna no jeszcze no, jak na takie a? długie to zresztą no. potem komentarze, no
1: spokojnie ale a propos ym, mojego kanału to zapraszam to tak, na MZDNOWICZ zapraszam, chociaż pewnie już kto miał wejść stąd to wszedł tam ale jubileusz był znaczy, jubileusz, taki krok milowy, 500 subskrypcji. A tak, wczoraj. Bo jakoś aż mnie zdziwiło, jak się zaczął wyświetlać ten materiał. Z, bo o Microsoftie zrobiłem, że nie ma gier. Może to chodziło o clickbaitowy tytuł. Na pewno. Ale dałem znak zapytania na końcu, więc to nie jest tak, że ja tak twierdzę. <grym> Okej, <Okay. grym> tak,
0: tak. Ale to wiesz, ogólnie to średnio tylko 20% oglądających subskrybuje. No wiem, akurat pod tym względem mam spoko. Ale pod nie naszym nie względem nie. naszego kanału jest odwrotnie. Nasz kanał jest do, tam... Dosłownie odwrotnie. 20% no. chyba ogląda, a subskrybuje martwa część społeczeństwa. Cóż. Tak, Cóż. ale my jesteśmy też na Spotify. Tam nie jesteśmy jakoś y, ograniczani tam przez nie algorytmy. nie tak. Nie. Bardzo ładnie nas słuchacie od początku do końca. Widzimy
1: to w statystykach.
0: Doskonale. Y, nie przedłużając, w co ostatnio grałeś?
1: No więc tak. Przeszedłem cały Gravity Rush. To jest. Jezu, stare. Stare, ale nigdy nie grałem. Jakby kiedyś a to nap... ty- tych ludzi nie zamknęli
0: właśnie przypadkiem? Co? Sony? Nie, to nie to. Sprawdza. Znaczy,
1: Sony zamknęło już to studio kiedyś, ale o tym za chwilę, bo Gravity Rush to jest gra od Japan Studio. No i oni robili Patapony, znaczy bo w ogóle to jest taki studio, ale też trochę pomagali, trochę wydawca. Taki twór ogólnie, ale od nich zawsze były te takie różne gry z Japonii typu The Last Guardian, tam Shadow of the Colossus, właśnie Patapon, dwie części też sobie pobrałem um, i właśnie Gravity Rush. No i jedynka, w dwójkę też kiedyś zagram, ale jest w 30 klatkach niestety, a jedynka jest w 60. To jest w ogóle gra z PSP, o czym zapomniałem. Wygląda całkiem ładnie nawet dzisiaj, ale jakby tam no gameplay jest fantastyczny absolutnie, mimo że jest momentami frustrująca ta gra w dwóch momentach szczególnie bo nie zawsze się sprawdza w wszystkich walkach ten model poruszania się ale cóż natomiast sam właśnie ten model poruszania jest, jest taki jest taki wyjątkowy że to jakby wow to mnie utrzymało przy, przy grze do końca bo jak nie wiecie o co chodzi w Gravity Rush no to chodzi o to że wciskacie R1 i wyłącza się grawitacja zupełnie i macie celownik i celujecie sobie i znowu wciskacie raiden żeby zacząć jakby lecieć w tą stronę bo grawitacja teraz jest w stronę celownika. Yy, I można w dowolnym momencie podczas lotu zatrzymywać i zmieniać jakby ten kierunek. lot To nie jest lotnie jakby bo to jest jakby spadanie powolne tylko w tą stronę w którą akurat jest grawitacja ustawiona więc to jest ba- bardzo takie no, jak sobie trochę rozwiniesz postać to masz dosłownie faktycznie lat- latanie takie że ci się bardzo wolno wyczerpuje taka energia potrzebna do tego więc to jest no, naprawdę super sprawa bardzo taka mi odmiana po jak się gra dużo w takie normalne gry, że tak powiem. Bo właśnie ja, to jest taka trochę zbrodnia Sony, że zamknęli to Japan Studio, bo to jest no Bloodborne ty... robili. Znaczy pomagali nie, ale chodzi o to, że właśnie z tego Japan Studio wychodziły takie gry jak The Last Guardian właśnie. E, chodzi o gry czy Gravity Rush czy takie gry. Nak. Nak niechlubny wyjątek. Dobra, ale, na ale, ostatnie... ale nawet nak też był inny, nie? To, tak. to rozpadanie się na części. Astro, room, tak, tak, to była ich ostatnia, przy tam pomagali, więc te wszystkie gry tego Japan Studio były takie jakieś inne pod jakimś względem, nie? Że odpalasz i wow. Jakieś, mogą być jakieś elementy frustrujące, nawet jak w The Last Guardian, ale nawet The Last Guardian ja zapamiętam na zawsze, mimo że grałem jak wyszło, kiedy to było? 6 lat temu chyba. Bo było takie wyjątkowe. Więc szkoda, no, że właśnie... Sony już przestało trochę stawiać na takie gry ekskluzywy bardziej takie, właśnie dziwne. E... Znaczy ich nie zamknęli, tak będąc precyzyjnym. Czyli ich tam winne jakieś. Do studia Team Asobi, które robiło Playroom VR. No właśnie, i tak. tyle. Więc tak, no więc trochę troszkę. Ale Gravity Rush, super sprawa. Poza tym y, zacząłem też grać w Darkest Dungeon 2, bo wczoraj była premiera, a jako, że nie dostaliśmy jeszcze Age of Wonders 4. Staram e... się. Najwyżej kupię. Nawet sprawdzę maila teraz. Najwyżej kupię jutro, jak jak nie dostaniemy. Trudno. Ktoś inny sobie u nas pograł, jak dostaniemy. Bo słyszałem bardzo dobre opinie o tej grze. Natomiast Darkest Dungeon 2 no to Darkest Dungeon więcej, tylko że to jest taki sequel z, z gatunku tych, który ja lubię całkiem, bo jest dosyć inny od oryginału to Darkest Dungeon 2. Bo jest bardziej rogalikowe, mam wrażenie. I jest bardziej randomowe też. Bo to jest tak, że jedziesz sobie powozem widzisz mapkę na ekranie, która tam ma rozwidlenia różne, więc widzisz mniej więcej na co trafisz po drodze, można czasem zakręcać. Mhm. Um, no i trafisz tam na walki, na jakieś tam wydarzenia losowe i tak dalej, i tak dalej, i musisz dotrzeć do końca tej mapki, która ma, nie wiem, no, 30 może takich punkcików różnych i to czasem jest walka, czasem jest coś innego e, i docierasz na końcu do gospody i tam sobie możesz odpocząć, użyć jakichś przedmiotów leczniczych, czy, czy czegoś tam i potem kolejna jest lokacja i potem zmierzasz do takiej lokacji ostatecznej z bossem powiedzmy. Ja dopiero tam dotarłem pierwszy raz do bossa, który mnie absolutnie rozłożył, pokonał i wyterał mną podłogę. Bardzo fajnie zaprojektowany główny boss, tylko właśnie nie wiem jak jest dalej. Czy potem jest jakby dalej coś za tą górą, czy od początku? Wydaje mi się, że od początku się zaczyna, potem też. I coś innego się dzieje pewnie jak się pokona bossa. Ale system walki jest praktycznie taki sam, z paroma drobnymi zmianami i oczywiście ładniejsza grafika, bo teraz modele są 3D, mimo że nadal, nadal to jest perspektywa 2D, ale jest jakby modele są y, trójwymiarowe, więc fajnie to wygląda bardzo ładnie. Ja nigdy nie byłem hardkorowym fanem DD1, więc nie rozumiem trochę, bo wiem, że niektórzy fani, właśnie hardcore'owi Darkest Dungeon bardzo się oburzają na dwójkę, że jakoś tam strasznie pozmieniano, ale ja tego jako bardziej casualowy fan Darkest Dungeon, jeżeli można takich słów użyć, za bardzo nie odczuwam tego i przyjemnie się gra i umieram cały czas. Chcesz pograć w to? Mm, to jest w Game Passie, więc mogę sobie pograć. Jak ale, chcesz, ale mogę ci jakoś... dać
0: kod na własność, który będzie działał również na PC. No wie, może... Mogę ci też dać to. O, Kangurek Tak. Mówimy oczywiście o The Last Case of Benedict Fox, to jest nie polska wiem... gra. Chodzka jest polska gra.
1: gra, jest ciekawa gra pod względem klimatu i właśnie atmosfery, natomiast trochę mnie gameplay odrzucił od demo na przykład, bo jest taki troszkę sztywny, nie wiem jak to nazwać, w walce, a tam jednak to jest Metroidvania, więc walka powinna być przyjemna. Jakoś mnie nie przekonało demo, więc nawet nie mam specjalnej ochoty um, grać w to, natomiast na pewno więc w co będę grać w przyszły weekend, bo Zelda będzie
0: ale o ale tym będzie, będzie się w ogóle oddzielny temat tak, tak. tak. więc y, to na razie na bok i co? i to wszystko? Mm.
1: Redfall coś mi się jeszcze pewnie przypomni w trakcie Redfall, tak? Redfall 12 godzin nie przyszedłem ale będziemy ehm. robić recenzję będzie recenzja na audycji, już była tak jak słuchacie podcastu i pewnie w coś jeszcze grałem, ale to mi się przypomni potem to może powiem, jeżeli to będzie interesujące dobrze, to ja zacząłem grać, <laughs> grać w Okami
0: Weź, jakieś stare kotlety odgrzewasz i to ma być interesujący podcast. No bo teraz
1: ja, ja mam tak, że wiesz, jak mam konsolę, to nie gram to w gry z nowe. Na konsoli sobie gram w takie gry, co niekoniecznie, o bo materiał muszę zrobić czy coś, tylko tak, mm-hmm. mam taką kubkę wstydu, nie? Więc to okami miałem w bibliotece PlayStation, nie wiem, od jakichś czterech lat chyba, więc w końcu zainstalowałem i odpaliłem, pomijając za długi wstęp i niemożliwość przyspieszania dialogu, więc jak jest wyświetlany dialog, na ekranie, tak słowo po słowie, to nie można wcisnąć X, żeby to się naraz wyświetliło, jak jest w współczesnych grach często. Więc to jest jedyna wada, taka większa, bo trochę frustruje. Ale bardzo fajna gra, bo w sensie to jest yy, taka przygodowa gra akcji, nie trochę jak Zeldy stare, jeżeli chodzi o formułę, ale chodzi o to, że walka jest bardzo fajna i ogólnie jest mechanika pędzla że no nie, na przykład podczas walki rozłożysz przeciwnika tak, że jakby jest wrażliwy na ataki, to musisz wcisnąć R1 i potem narysować pędzlem taką kreskę jakby od miecza i wtedy jakby zadajesz cios zateczny przeciwnikowi, albo potem dokowujesz bombę, że na przykład rysujesz pędzlem kółeczko, to się bomba tam tworzy w danym miejscu, więc taka nietypowa gra pod względem gameplayu, więc znowu fajnie, bo z Japonii więc jakieś ciekawe są rzeczy tam gameplayowe, a nie jakieś tylko zwyczajne. No ale tak, to może kiedy indziej więcej powiem na ten temat. A Redfall jak tam? Spodobał, spodobał Ci się bardziej? Jest lepiej niż przy jest, pierwszych wrażeniach? czy Jest gorzej? lepiej,
0: dlatego że Ty no, jeszcze przy tych pierwszych wrażeniach dużo mówiłeś i w ogóle kupa ludzi opowiadała na przykład o tym jednym z zadań, w którym nie, dostajesz zadanie położenia zegarka na yy, tak. grobie. I to nie jest niby tyle, tak? No ale mówiłem, to jest jakby seria, tak, w sensie jest seria, seria zadań potem... związanych, i to jest jakby długa opowieść o tym wszystkim, która finalnie jest w miarę interesująca, ale muszę przyznać, że to powinno być zadanie poboczne, a nie zadanie główne, bo zadania poboczne są i nie bierzesz ich z wielkiego tego e, stołu, w którym wybierasz tak, te są w zadania, tylko masz oddzielnie. I, i, ale w
1: ogóle mnie strasznie zabolało, że potem jest taki moment. że bardziej, że
0: jakby zaczynasz w pierwszej swojej kryjówce i to jest jakby jeden z członków tej
1: kryjówki, który no. jest
0: związany z tym jakby zadaniem.
1: I ja, ja powiem szczerze, że przestałem grać jak był ten taki etap, że bo zrobiłem wszystkie zadania z tego stołu i potem zrobiłem jeszcze dużo zadań z kryjówek, ale potem dopiero trafiłem na ten moment, że... Em, Wiesz, żeby dojść do, te, do tego zadania z tym złym, mm-hmm. to musisz zrobić... Hej, nie możesz teraz pójść przez te drzwi, musisz wcześniej wykonać zadania z kryjówek i zabić trzech oficerów wampirzych i przynieść ich czaszki i już po potwierdzi... nie, nie chce mi się. Ja zabiłem tam jednego i nie będę... Ja nie lubię strasznie takiego designu w grach. że nie mogę progresować czegoś, bo musisz wcześniej zrobić poboczne rzeczy. Strasznie mnie to odrzuciło. Znaczy, gdyby, gdyby gameplay sam mi się bardziej podobał, to może bym zagrał, nie? Ale to jest takie... Ta gra ma dużo Zresztą,
0: minusów, ale to po prostu to jest taka nie, zwykła gra, tak, taka tak, To nie jest tragedia, to nie gra. jest tragiczna gra.
1: To jest taki... Okej, okay, no. Okay. Część
0: zadań ma nawet tak ciekawą tą fabułę. Okej okay, nie? niedokończona
1: i zdecydowanie nie widać budżetu tutaj. Arkane Microsoftu, prawda. to na pewno nie. Ale więcej na recenzji, bo już mówiliśmy o Redfallu też tydzień temu. No i teraz kobyła, co ostatnio grałem, U. bo
0: dostaliśmy w końcu od no PlayStation tak, Polska VR 2, więc dla wszystkich zainteresowanych, którzy przypominali nie raz okay. <grych> o naszym uwielbieniu do Sony. No to tak, udało się, mamy to. Co,
1: od czego by tu zacząć? I jaka gra największe wrażenie zrobiła z tych, co masz? Horizon. No Horizon. Hmm. Okay.
0: Bo jakby to jest gra, która w pełni chyba pokazuje możliwości tego vr nowego. Dobrze, ale w sensie... czy tam
1: to jest gra, w której normalnie chodzisz? Tak. Swobodnie? I to,
0: to jest gra, która chyba najlepiej robi to chodzenie w grze VR. W sensie w VR-ze problem jest taki, że jak się patrzysz i tak ruszasz rękoma i tak dalej, to jest spoko. Ale gdy na przykład e, e, inicjacja ruchu e, zaczyna się od na przykład naciśnięcia do przodu analoga, to twoja postać idzie, ty stoisz i w ogóle rozstraja ci się błędnik, nie? I trochę tracisz tą równowagę, Tak, nie? Ja, ja, ja
1: zawsze jakby była opcja, na przykład House Alex grałem w taki sposób, że wiesz, takie teleportowanie się z tym poruszyłem. Tak, a mnie
0: to denerwowało bardzo. W sensie w wielu grach to jest, ale to jest takie właśnie wyrzucające z tej imersji, a tutaj hmm. w Horizonie fajnie to wymyślili, bo musisz na raz trzymać dwa przyciski, w sensie na no. jednym kontrolerze i na dwu- drugim, czyli X i chyba kwadrat, i po prostu idziesz do przodu machając rękami, w sensie takim, jakbyś maszerował. nie? Sprytne, w sumie. I bardzo dobrze to oddaje. Po pierwsze, to jest jeden ze sposobów na uniknięcie, jakby właśnie takiego y, zdezorientowania błędnika. W ogóle no. ludzie polecają, którzy mają wiara i są inne gry, w których też możemy chodzić. Jak na przykład Walking Dead też grałem, i tam nie ma czegoś takiego, tylko by właśnie naciskasz analoga do przodu i możesz po jakimś czasie no, mieć trochę dość jakby przebywania w tej wirtualnej rzeczywistości i właśnie na, na poradzenie sobie z tym często polecane jest poruszanie rękami, że idziesz w miejscu i to faktycznie pomaga, a tutaj jakby z, zrobili z tego całą mechanikę. Sama gra jakby jeśli chodzi o fabułę jest... I tak naprawdę nie wiem, nie pamiętam z niej nic. Zaczyna no. się, że jesteś na łódce i jesteś więźniem, bo jesteś trochę Horizon tym złym. nigdy nie wiem jakiś tam. Nawet nie, nie chcę się tego słuchać. Może kogoś obrażę, kto był zachwycony, to fabuła, ale tak naprawdę w tej grze chodzi o to, że oczywiście spotykamy Aloy, bo my tutaj wcielamy się w gościa, nie? jakby mhm. to jest taki spin-off i musimy pomóc tam gdzieś dojść. Ale gra skupia się. Głównie na tym, że musimy wejść gdzieś tam do jakiejś fortecy, na jakąś górę i ciągle w tej grze idziemy do przodu, do góry, nie? I spotykamy oczywiście też i te robotyczne zwierzęta. Ale właśnie głównym takim gameplayowym daniem jest to wspinanie się, nie?
1: Nie zachęcasz. Ja
0: mam bardzo lęk wysokości, muszę się przyznać i nie było tak źle. W sensie popatrzeć na dół można i i, i czuć trochę ten taki dreszczyk, ale ja mam naprawdę bardzo mocny lęk wysokości, więc zakładam, że dla całej reszty społeczeństwa zupełnie Musisz to nie będzie problemu. Musisz jest taka gierka na VR. Wiem, ale często też ta kamera, mimo że my się patrzymy, to też ona automatycznie się obraca, bo my jesteśmy zajęci wchodzeniem. Tak? Mhm. I w pewnym momencie, jak się tak zagapisz, to ja raz się wywróciłem prawie, nie? bo jakby, jakby traciłem kontrolę nad tym, że wchodzę, nie? to, to okay. był jeden taki moment dziwny przez to, że ta kamera jakby skręcała, bo my obchodziliśmy górę no i ja się wspinałem. No i dużo jest tego wspinania, bardzo dużo jest spinania i tam też dostajesz kolejne mechaniki, najpierw się normalnie wspinasz, później budujesz sam sobie na stole czekany, więc faktyczny masz crafting, że bierzesz konkretne części no. i tam zawiązujesz nitką i tak dalej, i tak dalej, masz dwa czekany i w ogóle masz opcję, że zaczynasz skakać nad tymi przepaściami i wyciągasz te czekany i je wbijasz w skały i wchodzisz sobie powoli. Później w ogóle masz takie, taką opcję jak trochę Batman, nie? że strzelasz takim, A, e, okay. nie wiem, chwytakiem, linką, nie? I z linką z hakiem i możesz się bujnąć i skoczyć dalej. Ale też są oczywiście elementy takiej walki bezpośredniej, Oczywiście tutaj strzelamy z łuku. No, i mamy, też różne, się, by nie było. mamy też różne jakby ulepszenia. Możemy zrobić strzały takie elektryczne, mrożące, strzały ogniowe i tak dalej. To też zbieramy w tym świecie konkretne elementy i później sobie kraftujemy te wszystkie rzeczy. I za każdym okay. razem musimy sobie taką strzałę zrobić. Um, ale tych elementów takiej walki nie jest tak dużo. I może dobrze, bo już wtedy się robi nieco skomplikowanie, nie? bo gra w tych momentach jest najbardziej wymagająca, no bo tutaj liczy się refleks, tak? I to, że wyciągniesz sobie strzałę, naciągniesz, strzelisz, a te jakby roboty są bardzo mocne i, i, i niełatwo nie im schodzi ten pasek zdrowia. I, ale na szczęście zrobić coś takiego, że przyciskać jeden przycisk i machasz jakby ręką i wtedy robisz uniki i możesz tak wokół jakby areny, na której walczysz szybko się przemieszczać. Ale w końcu finalnie zazwyczaj moje walki wyglądają tak, że po prostu kucam lub praktycznie leżę w swoim salonie, gdzie mam konsolę i telewizor. I po prostu chowam się w jakichś takich krzakach, strzelam wow. pyk pyk, unik unik. E, musisz też się leczyć, więc tam nie masz jakichś apteczek czy coś, tylko znajdujesz jabłka i Po prostu musisz jeść jabłka. Nie? Więc bierzesz jakąś strzałę pyk pyk, jabłko widzisz tu leży miam miam, pyk pyk mniam miam. E, i, I Może to całkiem zabawnie wyglądać w ogóle z boku. Na pewno. Nie nie widziałem yy, jeszcze... No ja tylko grałem. Nikt nie widział, jak ja grałem akurat ten tytuł. Coś musi nagrać po prostu. Ale wiesz. to jest zdecydowanie jeden z najlepszych tytułów. I pewnie to jest taki, jak mam tego no, H of Alex, to to, to to też jest bardzo mhm. dobra gra. Reszta gier, no to głównie są Gran takie... Turismo próbowałeś? Tak, próbowałem. I Gran Turismo jest Bo podobno super. Podobno to jest
1: najlepszy model vr w wyścigówkach w ogóle.
0: No i jakby nie widać tego... tej różnicy między... Tym, jak grasz normalnie na telewizorze, telewizorze a jak grasz w wiarze. W sensie poziom detali, jakość grafiki jest naprawdę no. na praktycznie identyczne. Ty najbardziej poziomem. się
1: jaram, żeby spróbować, bo akurat. To jest fajne, lubię gran ale
0: to jest też takie, ja bym powiedział pół wiar. W sensie takim, że oczywiście jesteś w wiarze, w sensie, możesz obracać głową trochę, a czy przybyć, nie nie chodzisz tam. E, ale no, sterujesz padem, tak? No, czego by... byś chciał? No, może spróbować, żeby jakoś zaadaptowali te kontrolery do tego, żeby to fajnie wyglądało?
1: Myślę, że to by było trochę niewykonalne no wiem
0: dlatego najlepiej by było mieć Kierownice. fajną kierownicę no. i wtedy w pełni jakby tak. masz ten experience w tym wszystkim fajne są też garaże gdzie możesz sobie obejrzeć z bardzo bliska samochody no, jest no. jeden z samochodów który jest podobny do mojego więc tak sobie oglądałem o faktycznie tutaj jest tak samo wow. i możesz naprawdę się przyjrzeć nosa do na przykład tarczy hamulcowej e, m, przytknąć i, i faktycznie jest e, to wszystko pełne detali. Choć ja tutaj yy, właśnie w tym wersji garażu, trochę mi brakuje, właśnie wykorzystania tych kontrolerów, gdzie mógłbym się posadzić na miejscu. Tak, mhm. tego kierowcy, i tutaj już normalnie te kontrolery mogłyby by mi dawać opcję otwierania sobie na przykład drzwi, opuszczenia sobie korką szyby, no. włączenia przycisku, to by było super, a to jest takie mega suche. Więc szkoda, no to powie, to że jakby. Ten... dlatego,
1: że to jest tylko wiesz, tak naprawdę tryb do gry, która już istnieje, a nie osobna nadgranie.
0: No tak, ale to by było naprawdę. Robiłoby wow, więc jakiegoś super wow w tym gantruizmu nie miałem, tylko. Po jedynie jakby poziom graficzny, tak? Wybijał się ponad wszystkie no. inne wierowe gry. Próbowałem też Adel tego Swordsmana, którego no. podesłałeś. No, to jest znowu taka minigierka tak no naprawdę, tak, tak, gdzie tak, ale... naparzasz się. Ja lubię takie. Właśnie to jest naparzę. na chwilę, nie? No. Na, bardzo ciekawa, ale też nie demo, nie, nie miałem tego pełnej wersji. Star Warsy są. Takie akurat w tym demie zaczynasz takiej kantynie i masz za zadanie gdzieś tam pójść, ale w tej kantynie możesz sobie zjeść, napić drinka, naprawić w ogóle szafę grającą, otwierasz sobie ją i tutaj podłączasz różne kabelki i tak dalej rzeczywiście i, i najfajniejsze jest to, że później wychodzisz do tego świata i masz tych przeciwników i wyciągasz blastera i piu piu piu. Tam na przykład przeładowujesz, upuszczając nie wiem, jakiegoś tam ciśnienia w tym blasterze. Po jakimś czasie ten blaster ci się psuje, więc musisz zawsze szukać u przeciwników jeszcze jednego. Wow, Tak w Zeldzie się broni. Chciałbym zagrać pełną wersję gry, więc może się nawet skuszę, żeby, żeby zakupić, bo to jest drugi najfajniejszy tytuł po tym horizonie.
1: A jak w The Walking Dead?
0: Gram na razie tylko w ten pierwszy, pierwszą część, więc ona chyba wyszła pierwotnie na zwykłego VR. No. I trochę ten obraz, mimo wszystko jest e, rozmazany.
1: A to dwie części są jakieś? Tak, tak, nie wyszła
0: ostatnio, w tym a, roku, okay. o, druga część tego. I jest, to można, nie od...
1: można zacząć od niej? Czy to jest jakby? Wiesz... Można zacząć, bo a, to jest a, oddzielna a, gra. Okay.
0: Ale chciałem no, chronologicznie jakby sobie sprawdzić, a, ale się, to, się oni się po prostu podobało. wzięli tą, tą wersję z Viara zwykłego i sprawdzili że to działa to nie wygląda lepiej nie działa lepiej jest po prostu jak jedna rozmazana tekstura No ale mi się brązowa. podobało
1: gameplayowo to bo tam jest bardzo dużo interakcji wiesz to jest taka normalna gra w dużej mierze nie? że masz no, w ogóle jej przejście zajmuje chyba tam ponad 10 godzin to jest taka wiesz naprawdę no to, a to, to, to um...
0: powiem ci tak jakby to najpierw lepiej zagrać w to bo ja ci pożyczę tego wiara, żebyś ja, ja już grałem właśnie w to
1: Aha. bo on tylko na, na, na komputer ale na, na, na no jakby na
0: Horizon robi 10 razy więcej i też jest grą na prawie 10 godzin.
1: a wiesz, tu masz też otwartą lokację, dużą, to miasto, nie? I walka jest spoko zrobiona, że tak możesz na przykład nabić zombiaka na nóż i go tak trzymać na wyciągnięcie ręki i potem coś tam inne zombiaki nawalać. Nie, mi się jakoś podobało. No to tak no
0: To jeszcze z- z- zobaczymy jak ta druga część, bo jej, jej nie, Szkoda, nie ma Szkoda, że
1: nie ma Beat Sabera na, na PSVR. a się zdziwiłem. Jest
0: fajna rzecz, jest dram. Drum coś. coś w tym stylu, także tak? Też to ci masz jakby tak? Gitter Hero trochę, tylko że dla perkusji. O, tak. I tam jest darmowa wersja dwóch piosenek. Jedna ich, a drugi Joan Jett. A można po prostu sobie siąść i ponawalać... Możesz w menu w ogóle a, tak. od razu, ale to jest bardzo proste. Tak jakieś potworki lecą na ciebie, nie taki w, stulu, w stylu takiego... Ko, ko komiksowego Doom Eternal, bym powiedział, i musisz w odpowiednim czasie oczywiście uderzyć w konkretną, w konkretnego Toma, czy Werbla, czy też w, w talerz. No i faktycznie to oddaje to, jak się mniej więcej gra, tak? Te, te, te rytmy przynajmniej. To, to jest bardzo fajne, ale ogólnie jest bardzo mało tych gier, nie? Oczywiście ktoś powie, ale wszedłbyś może w zakładkę VR, patrz, ile tam tytułów. Tak, tylko jak się dochodzi do połowy, to należy spojrzeć na tą drugą połowę i tam nie jest napisane, że to można kupić, tylko, że ta gra została zapowiedziana. Więc jest biblioteka, nie wiem, 50 gier, z czego 25 jest zapowiedziane, a 20 masz do kupienia, więc tak naprawdę tych gier vr jest bardzo, ale to bardzo mało. Z, z drugiej druże, strony oczywiście...
1: jeszcze Pavlov VR. Okay. To jest taki shooter, jak CS, jak CS trochę. Okej.
0: Okay. Z drugiej strony to
1: tylko minęło ile? 2-3 miesiące, tak? To jest jeszcze początek. No i... Jest początek, ale ja nie, jakoś nie wierzę, że Sony będzie w to inwestować dużo.
0: Moim zdaniem to inaczej powinni w ogóle tego za, do tego podejść. Po pierwsze cena tego VR-a mimo wszystko powinna być dumpingowa. W sensie taka, że tak. nic nie zarabiamy, tylko popularyzujemy to. Tak? Z, I później z czasem i tak to zacznie się sprzedawać, tanieć komponenty i to będzie rentowne. I z drugiej strony dopłacać do tych gier na VR, tak? W sensie takim, że one nie mogą kosztować Właśnie... 200 złotych, czy coś takiego. Jakby gry kosztowały po 99, nie? I to jako taka pomoc w tym wszystkim. Tak to można rozkręcić. Bez takiej pomocy to niestety... A ile kosztuje taki Horizon? 200 złotych? No chyba tak, 200, 250, nie? Jezu, no niby ma... gra na 10 Boże. godzin, niby korzysta z tych wszystkich funkcji, wygląda świetnie. No ale z ty... No to, trochę to za dużo. No jak
1: zapłacisz za vr 3000 nie, to już... I nie masz nic no właśnie. z tym vr nie? nie? w ogóle jakby to jest, masz, dla, dla to, mi to jest... Dosłownie masz 5 czy 7 dem. Dla mnie to jest zły znak, że na premierę VR-a Sony dało tylko jedną grę. Jakby wiesz, z ich marek. Nie liczę Gran Turizma, bo to jest dodatek do gry, która już istnieje. Że nie zrobili nic inny z innymi swoimi markami pod VR-a też. Przepraszam, um...
0: 299. Jeszcze To jest zły. Tam może chyba jakaś Dajcie promocja spokój. była przed chwilą, jak, jak ja to patrzyłem, ale teraz
1: sprawdziłem. No i no jest wersja próbna, no ale... A cena. dobra, już, już ten, bo trochę czasu minęło. Okay. No trochę czasu minęło, ja tylko jeszcze tylko... Powiedz, powiedz, jak ten, jak wygoda użytkowania, w sensie jak ten hełmik leży i czyli kontrolery wygodne.
0: Kontrolery to jest najlepsza część tego zestawu. A miałeś w
1: rękach kiedyś do Oculusa te touch kontrolery? Miałem. Jednych... Jak porównywalne? Ale, bo z wygodą są porównywalne.
0: miałem i tyle pamiętam, A, okay. wiesz, ale one są no bardzo ergonomiczna, chociaż pod kciukiem zaraz jak dotykasz na przykład analoga i przycisków, to masz też przycisk PlayStation, który włącza ci hmm. e, menu. I to masz na obu tych kontrolerach. I często w ferworze tego, tak, że jesteś ściągnięty w tą walkę czy coś takiego, naciskasz to, Dziś, nie? To I cię wyrzuca. C- od, c- że... e, od środka też mam taki przycisk R2, a hmm. tu mamy R1 na górze, tak jak normalnie. E, fajne jest to, że je wkładasz te gogle, ale widzisz dookoła co się dzieje. W sensie, y, bo kamery masz wszędzie, więc y, jakby A, w tym one sensie. są przedłużeniem okay, twojego wzroku. Więc dopiero jak włączysz grę, to ci się to ściemnia Czajno. i zaczyna się gra. Er, ba, ergonomia jest dobra, na pewno są lżejsze od pierwszego vr um, Problem mam tylko z tym, że tam bardzo się... Nie jestem człowiekiem, który się dużo poci, praktycznie się nie no, ja pocę. Ale tam naprawdę się człowiek poci. Po każdym użyciu praktycznie trzeba czyścić te soczewki bo po prostu nagle ci się rozmazuje ten obraz, tak? I trzeba bardzo mocno do swojej twarzy przybliżyć te okulary. Ja mam duży nos, więc ja miałem taki problem, że bardzo mnie uciska, tak, żeby mi się nie rozmazywał tak, ten... Bo, bo, jak,
1: bo jak tego nie zrobisz, to pewnie jest obraz jest taki trochę... Taki
0: rozmyty, nie? To. Ja e, i... jest
1: jakaś opcja regulacji, jakąś gałką, czy czymś?
0: Masz przycisk, którym regulujesz przód-tył plus jeszcze z tyłu, jak masz taką obręcz, to możesz sobie tutaj dokręcić. Tak, tak, nie bardziej chodzi o regulację jakieś tam, wiesz, Masz soczewek. jeszcze y, regulację soczewek y, na zewnątrz i do wewnątrz, bo ludzie mają różny rozstaw osi. No tak. Y- osi oczu, <grym> tak? No, ale na osi jednej y- i to też jakby, ale to też w konfiguracji twojej masz cały test tego, no, że tam y- masz taką mini grę, która ci sprawdza, później tam y- patrzysz gdzie padają kropki, więc to wszystko jest później dostosowane, ale za każdym razem naprawdę dwie, trzy godziny pograsz i trzeba sobie to trochę przebyć, bo bo jest ten problem, a z drugiej strony Moja dziewczyna grała i ona ma bardzo mały nos i o, jej się rozmazuje, bo nie może tego aż tak blisko, w sensie tak, tak ustawić, no, czaje, żeby, czaje. żeby to jej idealnie działało, więc no trochę jest problemów z tym ustawieniem, ale jak się w końcu uda i później macie czerwone dookoła <śmiech> i nos taki czerwony. Powiedz, że jest wszystko. dużo na wymi-
1: tam, do, do wymieniania takich tych gąbek. Nie ma żadnych
0: gąbek do wymieniania. Ja to mam taki do dezynfekcji, zdań, tak Wow. Wydzieram, a masz a to, 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 po prostu taki wielki. A
1: dostaliśmy to nowe, czy ktoś to. Ktoś nie, to... no ktoś to
0: używał, no ale najpierw zdezynfekowałem w całości, wow. nie? E, masz po prostu taką membranę gumową, nie nie, wiem, która czy to jakby odświata od, od cię od A to jest gumowe? Tak, nie gumowa. jest taka
1: piankowa. Nie,
0: nie jest gumowa, yes. no ale dochodzi ci w końcu plastik, no tak? Tak, kiedy, tak. kiedy już ten opór no jest. No dobra,
1: e, więcej na audycji też powiedziałeś. Zapewne. O, tak, o vr Pół godziny już z nami, a tylko powiedzieliśmy o... E, jeden temat anulujemy, wydaje mi się. Bo, bo jest tak nieciekawe. Bo duże, no. Więc zacznijmy od e, Microsoftu. A propos mojego filmiku na kanale MZDNOWICZ. Tak. To tak. z e, Phil, Sp- Phil Spencer ostatnio nie w jednym, ale nawet w dwóch takich podcastach wystąpił, um, w Kind of Funny był i w jeszcze jakimś tam i w ogóle w paru innych miejscach od, tamte, od tamtej pory wydaje mi się, ale w dwóch takich większych wywiadach właśnie um, przyszedł i tak szczerze porozmawiał z ludźmi na tej zasadzie, że mówił takie rzeczy jak, słuchajcie, Starfield nawet jak będzie 11 na 10, a nie będzie, to, to jak i tak nikt nie, nie sprzeda swojego PlayStation, żeby, kupić, żeby, ten, żeby mieć Starfielda, nie? i ludzie się trochę na niego, na niego oburzali, ale z drugiej strony trochę dobrze, no bo to taka jest prawda, nie? Nikt się nie sprzeda PlayStation 5, żeby Starfielda kupić i nagle kupić Xboxa Series X. Taka jest prawda i to też tam mówią takie rzeczy w stylu, um, że Xbox nie ma szans wygrać na przykład z Nintendo czy z Sony, no bo to... I to też ma rację, nie? Bo jakby Xbox nie ma tej przewagi i nostalgii, moim zdaniem. Bo Nintendo ludziom się kojarzy, wiesz z tymi starymi czasami nes i tam wiesz no, Sony co najmniej ty... od 50 lat, tak? no, no, Sony no to też są też było wcześniej. I nie wiem, no, wydaje mi się, że jakby mówił same normalne rzeczy w tych, w, tych, w tych właśnie wywiadach, albo na przykład co do Redfall. Co do Redfall akurat mało konkretów było, nie co też, też może powiedzieć, ale tam no, no, że teraz musimy nasz proces coś tam jakoś um, przemyśleć nasz proces testowania gier, bo podobno Redfall właśnie zaczęło powstawać zanim. Było to przyjęcie, więc. Tak jak mówię. Więc on, on wspominał tam, że e, jak gry powstają od początku pod naszym, jakby, szyldem, to my wszystkie opilnujemy super i tak dalej. Ale jak powstawały wcześniej, no to mieliśmy trochę inny system testowania, że tam bardziej to było. A co z Halo? Hej, <laughs> e, Halo, Halo działało świetnie. Technicznie Halo było jedną z najlepszych gier, w jakie grałem. Jak no wyszło. i dlatego
0: było brzydkie? Przez pewien czas
1: Ale wiesz, Redfall też jest Redfall nie jest ładniejszy niż Halo Infinite Okej, okay, ale um, wiesz
0: A to był otwarty świat i działał działało powiedziałbym, super Powiedziałbym, że Redfall tutaj nadrabia tym stylem A czy Halo ma swój styl?
1: Nie wiem, czy ma styl, ale działało to jest no no wiesz, dobrze, Nie no zabugowane nie. wyszło okay. Każdy ogólnie gra taka first party Microsoftu, Forcy, tam Gearsy Zawsze działają e, idealnie I tak dalej Natomiast... Może skupmy się na tym, co powiedział.
0: Tutaj zacytuję od początku może. Celem nie jest wyparcie Sony czy Nintendo z rynku konsol. Nie ma w tym dla nas jakiegoś rozwiązania czy dużego zwycięstwa. Powiem coś, co zdenerwuje wiele osób, ale prawda jest taka, że zajmujemy trzecie miejsce na rynku, a dwaj najwięksi gracze są tak silni i w pewnych przypadkach skupiają się na zawieraniu umów i innych działaniach, które sprawiają, że bycie Xboxem jest trudne. Naszą wizją jest, by każdy na konsoli miał świetne wrażenia i czuł się jak obywatel pierwszej klasy. Widzę komentarze, które mówią, że jeśli tylko stworzysz świetne gry, wszystko się odwróci. To po prostu nieprawda. Jeśli ruszymy i wydamy świetne gry, nagle zobaczymy, jak nasz udział w rynku konsolowym zmienia się w jakiś dramatyczny sposób. Nie to dziwnie brzmi. Nie
1: wiem, czy dobrze to jest przetłumaczone. No bo tak się nie stanie, to co co propos Starfielda mówił w innym miejscu. Okay. Czy z tym samym... Za
0: sprawą Xbox One straciliśmy, tu jest najważniejsze, tak. najważniejszą generację, którą mogliśmy stracić. Głacze, gdy gracze budowali cyfrowe biblioteki gier, 90% z osób, które wybierają się do sklepów, po konsolę jest zaangażowana w jeden z trzech ekosystemów, gdzie jest już ich cyfrowa tak. biblioteka. No, Wielu tylko... komentujący chciałby wrócić do czasów z kartidżami i dyskami, gdzie każda generacja była startem od zera, gdy można było zmienić po procentowy udział w rynku konsol. Dzisiaj świat już tak nie działa. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Starfield jest grą 11 na 10 i ludzie zaczynają nagle sprzedawać swoje PlayStation 5. Tak się nie stanie.
1: Coś tu przesadził z tymi trzema bibliotekami cyfrowymi, bo co z tego, że masz na przykład z Wii U gry? Switch nie ma wstecznej niekompatybilności, ale Sony też tak naprawdę nie ma. Za bardzo trochę. Tam nie no z PlayStation 4. No, no w sumie dobra, nie będzie. Ale ma rację, że... Bo właśnie wszyscy ten hejtują, nie, że Phil Spencer to przez niego nie ma gier. Nie, i ale tak to jest dalej. prawda, no. Że przez niego? Nie, 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 nie. Czy to m- prawda, co mówi? Mi chodzi o to, właśnie, że m- ktoś, kto zarządzał Xboxem za czasów Xboxa One e- zawalił sprawę totalnie i wtedy zarząd zawalił sprawę, bo m- te gry, wszystkie, które zapowiedzieli w 2020 roku, te Vault, i te inne, Fable. To one powinny być, te studia powinny być wykupione i te gry powinny zacząć być robione właśnie jeszcze dwa lata przed premierą, wiesz, Xboxa Series X, a nie tak naprawdę w roku premiery tej konsoli. To by teraz wyszły, nie? A że tak nie było, obudzili się za późno, to teraz był ostatni rok, w którym nie było praktycznie żadnego ekskluzywa dla 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 Xboxa w poprzednim roku, takiego dużego. W tym roku jest tylko Starfield, jeżeli nie liczyć Redfalla. A to też jest takie, że tak patrzycie na tego Starfielda i gracze tak patrzą, no dobra, ale to Bethesda gra, nie? To, się tak, to nie jest Xboxa taka marka jakaś, wiesz, która była zawsze z No ale z budują Xboxem. to. Tak, tak, no tylko właśnie... Ale trzeba przyznać, że na
0: przykład, yy, to, to generalizacja może trochę, ale Xbox jednak stawia na to, żeby tworzyć nowe marki i próbuje, nie? I, i widzi, czy to się sprawdza, tak, czy nie tak. sprawdza, a Sony, czy tworzy nowe marki? Średnio, nie, są so, so Od czasu do
1: czasu sobie zainwestuje w jakiegoś indyka typu Stray, nie? Że tam promują bardziej. Zrobili
0: Days Gone, to jest o, ostatnie co pamiętam. To też nie. Ale to ciągle PlayStation 4, nie? Tak. I A też... tutaj pojawiają nam się jakieś, okej, okay, mniejsze gry jak Pentiment, ale nadal na kilkanaście godzin rozgrywki. Grounded, yy, Grounded. High fi Rush. Redfall, nieudany, ale próba, Tak.
1: Tylko to nie ich zasługa, nie? bo to już powstawało, zanim przejęli. No,
0: ale mogli to ukatrupić wcześniej, A, tak, no jakby może, można może. też drugą stronę. Natomiast Sony
1: powiedzieć. bo to, co mówiłem we wstępie o tym, że Sony zabiło to Japan Studio, nie? To teraz właśnie Microsoft częściej robi takie mniejsze gry, e, które jednak są inne pod jakimś tam względem właśnie jak Hajfaj Rush na przykład. Więc mam nadzieję, że będą to dalej robić, bo mi nie zależy na grach AAA od Microsoftu. Akurat nigdy nie byłem fanem nie wiem, Gearsów. Chętnie zagram jak wyjdą, ale no ale właśnie chodzi o to żeby te nowe te nowe właśnie gry które zapowiedzieli, nie też wyszły to
0: dobra a to, to pytanie teraz do ciebie bo masz PlayStation a, 5 czy masz, nie, nie, masz Masz PlayStation 5 no. Starfield anulowany na PC I y, okazuje się że Starfield jest 11 na 10 na Xboxie. Co robisz dajesz PlayStation 5 nie, i kupujesz xboxa nie. czy po prostu kupujesz xboxa do PlayStation 5. Na przykład serię SE za te 900 zł,
1: nie? Nic nie kupuję, aż tak mi zależy na grzebę TSD, mam wrażenie. Tak
0: co by Paweł powiedział. To... Nie no, to no wiem, nie takie... Wiem, że to jest abstrakcyjne no, to i tak, ale tak sobie... jakby chcę po prostu nie, ale wywołać by... w tobie jakąś taką emocję, w której. Czujesz potrzebę zagrania w game? Ja nie czuję
1: potrzeby, dla mnie, Bo dla mnie ja też nie jestem zahajpowany ha- na, na Starfielda, nie? Dobra, ale. To mi się trudno ty, ty wyobrazić, ty jest grę, że. Jest... na
0: którą jesteś zahajpowany, Final Fantasy XVI, tak?
1: No jakbyśmy jakbyś powiedział, że Final Fantasy XVI tak, wyjdzie ho- tylko na Xboxa, tak? to tak. 11 na 10. To, to bym kupił Xbox. Ale byś sprzedał PlayStation 5? Kurde, nie wiem, no. Bo tam Final Fantasy VII Redrift, Re- Re- potem wychodzi na PS5. No, ale... Na początku tylko. E... I chyba byś nie sprzedał, chyba no, to tak nie działa. Nie, to nie? tak nie działa, bo wiesz jeszcze, no wiem, że na przykład man 2 wyjdzie, Wolverine kiedyś będzie na PS5 i eee, coś tam jednak tam co roku ty jakiś tam ekskluzyw czy dwa na PlayStation 5 wychodzi fajny, nie? Co jednak fajnie mieć to PS5 właśnie. I ekskluzywy, znaczy w sensie multiplatformy. Albo gry z tego PS plus, plus Extra też jest sporo, które chcę nadrobić. Stare gry, które mam w bibliotece PlayStation Store, cały czas mam do nad, nad, nadrobienia, więc to tak jak mówi, to nie jest tylko tak, że ta cyfrowa biblioteka, którą mam, też się liczy, nie? dla mnie, że mam te, te gry na, na PlayStation Store i chcę w nie zagrać. I akurat mam to PlayStation 5, to chcę ogrywać na tej platformie. No, ale... no i plus niektórzy
0: budują swoje profile, tak? Gamer taki, trofea. E, trofea. Tak. Gamerscore i tak dalej. No. To prawda, no, to, to była kluczowa jedna z kluczowych generacji. Dla Xboxa na początku telewizja, później bardzo dobrze działające multiplatformy. Wydaje mi się, że to uratowało w części ich, że to no. jednak lepiej było mieć czasem Xboxa, żeby Mieć lepsze doświadczenie. No ale finalnie te gry ekskluzywne, te gry takie triple pokazujące for the players no były dla for the players tylko. Tak,
1: tak. Ale mam nadzieję, że Sony swoją drogą zacznie yy, może już na tym pokazie, który teraz będzie, niby w maju, że pokażą jakieś właśnie nowe rzeczy, nie? Że to nie będą same sequel. Ale już o tym mówiliśmy o Sony, więc nie chcę. Chcesz... Ale
0: to będzie świetne
1: pytanie odcinka.
0: Gdyby Starfield był 11 na 10... To 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 sprzedali tutaj... swoje PlayStation 5. Um, okay. Ale my jeszcze jakby trochę nie kończymy tego tematu, bo jakby. Tak, Microsoft bo... trochę się boi w takim razie, po tym Red co się. i uspokaja. Mhm. E, może stać ze Starfidlem, bo ostatnia taka deska ratunku trochę wygląda na to. I okazuje się, że Microsoft pomaga. beteździe, żeby dostarczyła coś, co nie mhm. będzie. Bethesdę. To jest na starty. To jest
1: właśnie. To jest ciekawa sprawa z tym Starfieldem, bo ja nie wierzę, że ta gra będzie działać tak perfekcyjnie. Nie ma szans, nie ma absolutnie. Nie, nie, zacytujcie mnie we wrześniu. Nie wierzę, że ta gra będzie na poziomie e, gier, wiesz, first party Microsoftu, jak Gearsy, jak Halo, jak Forza Horizon, jeżeli chodzi o działanie i techniczny stan, że będzie na takim poziomie. To nie ma szans, bo to jest gra da Game Studios one zawsze są na premierę, chociaż trochę skopane. I tak było od zawsze, taki był Skyrim, taki był Fallout 4, taki był Fallout 86, chociaż to jest akurat taki, co może chociaż nie byli liczmy, ale...
0: Phil Spencer mówi, że już te Starfield'em poraździliśmy sobie, tak? Eee, ale oczywiście nikt nie
1: powinien w to wierzyć, dopóki nie zagra grę. Eee. Tak, sam tak powiedział Phil Spencer. Znaczy, nie, nie wierzę, że to też będzie taka katastrofa jak Fallout 76, nie? To no na pewno nie. Zresztą ja wspominam, że Fallout 4 em to miałem głównie takie bugi wizualne w tej grze, więc to też nie, więc tego, tego oczekuję, właśnie, że to będzie dobra gra, która będzie okej okay działać, ale będzie mieć pewnie takie bugi, że wiesz, czasem jakaś postać się gdzieś zatnie, może No takie typowe bts rzeczy będą w tej grze, bo ten silnik po prostu taki jest, że tak działa, nie inaczej. Ale nie, nie, nie wierzę, że to będzie tragedia też na, na miarę Redfalla. więc. No.
0: Ja tylko dodam, że ten zespół specjalny, nazywa się w ogóle Advanced Technology Group, wow. pracuje z BTSD od początku, nie? że im tam pomaga, że tam mieć świetną optymalizację, świetną wydajność, zasko- zastosowanie skalowania rozdzielczości e, oraz Variable Rate Shading, VRS i te inne dziwne no Mam nadzieję nazwy. przede wszystkim,
1: że jakakolwiek technologia tam będzie, to taka... E, tego AI tam wiesz DLSS od nvd i te takie rzeczy bo one są bardzo fajne jeżeli dobrze są wprowadzone i w niektórych grach w ogóle nie widać spadku jakości a na przykład zyskujesz 10 klatek czy 15 więc mam nadzieję że to, to, to będzie ta mo- moc chmury po Boże. może mam nadzieję, że to fajnie w strefie zadziała no ale ogólnie tak nie ma, I nie ma już
0: tam. na praktyczne zakończenie y, kwestii Microsoft Polski ślad. Polski ślad i to bardzo ważna rzecz bo y, jeśli Nie wiem, pamiętacie premiery, w ogóle chyba był ten cały taki wielki dokument na na YouTubie o tym, o o całej marce Xboxa od początku, tak? To Microsoft robił fanfesty Xboxowe, tak? I to takie grube imprezy na jakieś bardzo ważne momenty w swojej historii Xboxowej i tam pamiętam, że jak odpalali Xboxa 360 to rozdawali wszystkim te konsole, coś tam. Co z darmo? Tak, w to wielkim, ja wielkim hangarze to się działo i tak dalej, i tak dalej. No i co ciekawe Xbox Games Showcase będzie w Los Angeles, ale druga jakby jego noga będzie, można pomyśleć, no na świecie mogłaby być w Londynie, w Paryżu i tak dalej, jest w Warszawie. I tylko tak. w Los Angeles i w Warszawie tak, tylko, będzie e, fanfest.
1: Tylko mnie ciekawi, dlaczego. Towarzyszący jest, temu. Tylko 14 jest konferencja Microsoftu. Więc dlaczego robią 3 dni wcześniej w Polsce to jest takie trochę. że pewnie tam będą, wiesz, już gry dostępne teraz, to będzie taki bardziej plac zabaw Xboxowy, nie? ale to nie będzie niestety. Nie no będzie tak. tam dem jakiś, który udostępnią na przykład w Stanach, nie? w tym samym czasie. Zarejestrowani użytkownicy
0: otrzymają dostęp do specjalnych gadżetów, loterii i promocji no i oczywiście tam to będzie też w formie online, będzie można do tego dołączyć jest i ogólnie takie... na stronie i xboxowej możecie w ogóle się zapisać
1: jest zawsze okazja, żeby ludzie, może, którzy się zastanawiają czy ja chcę tego xboxa, no bo Game Pass jest fajny, nie wiem czy mi się spodoba to sobie sprawdzą konsolę, nie? jak im leży jak tam... ale
0: już jest zapowiedziane, że w trakcie imprezy zobaczymy nową Force i Hellblade 2 tak więc Prawdopodobnie hmm. przedpremierowo Ale będę... ja patrzę
1: na 2022. Stary,
0: no, to będzie na
1: pewno tego samego dnia. Tak, tego samego dnia. O, okay. No więc będzie można pograć w te gry, które będą znaczy zapowiedziane wiem, lub wiesz, pokazane. Nie wiem, czy pograć. Zobaczyć to pewnie Myślę, by było...
0: że Force na pewno. Tylko hmm. samochodówka, dasz jeden tor, niech jeżdżą w kółko. Fajnie by było. No, ja się zapisałem.
1: No i bardzo chętnie dobra. pojadę,
0: dobra. zobaczę, co się dzieje. Zrecenzuję wam, zrelacjonuję.
1: A może dostaniemy wejściówki. Może tak. Jakieś. Pytaj, to ja też chętnie w sumie. No. Jaki to jest dzień w ogóle, jedenasty? Nie wiem. Pewnie jakiś, pewnie jakiś straszny Możemy zobaczyć.
0: Nie teraz mamy, nagrywamy dziewiątego, jedenastu, w niedzielę.
1: Daj spokój, nie chcę mi się. Tak, pojedziemy samochodem, wrócimy tego samego dnia. Wyślę paliwo, kosztuje. Ty wiesz, ja nie w Tanieje. Mamy A. wspaniały rząd. Okej, okay. o wow. <laughs> Doskon dobry żart. Um... Dobry żart na zakończenie tematu. Dajcie znać, czy wybierz, wybierzecie się na ten. Nintendo, bo już widzę następny temat. Xbox Fan fest. Showcase, tak, fanfest w Warszawie. I fajna, fajna idea, tak? Nawet jak Xbox się nie obchodzi, to spoko rzecz. Natomiast jeszcze sobie porozmawiamy przez chwileczkę, krótką, o Zeldzie, ponieważ Zelda, tydzień temu o tym nie mówiliśmy, Zelda Tears of the Kingdom wyciekła, tak, zupełnie wyciekła, że... całość. Tak, ludzie pobierają grę z torrentów, czy z jakichś tam innych stron um, i grają w, na emulatorach w Tears of the Kingdom, nie pamiętam, żeby taka sytuacja miała miejsce. Chyba, chyba jak były Pokémony Arceus, ale to nie była taka głośna gra, więc może nie było o tym tak głośno. Natomiast Nintendo teraz ma taki tryb. Banujemy, nie patrzymy w ogóle. Ludzie, którzy oglądają, bo na przykład jedną influencerkę zbanowano za to, że oglądała gameplay z Zelda Tears of the Kingdom oficjalny. I tak ją zbanowali, bo mam wrażenie, że tak lecą. Po prostu wiesz, jak, jak ktoś ma napisane, że gra, czy tam ogląda Tears of the Kingdom, to banują z automatu wszystkich na Twitchu teraz. Um, a ludzie tak coś śmiesznie wykorzystują, bo zakładają jakby nowe konta, wiesz, na Twitchu, streamują i tylko na czacie spamują, że join my Discord, join my Discord. I tak żaden stream nie przeszło dłużej niż 90 minut na Twitchu z tej gry, więc tam działają w Nintendo Ostro i już tam powypisywali listy do producentów emulatorów, właśnie, żeby tam się ogarnęli. Ja też nie wiem jak to działa prawnie, nie? bo emulatory, teoretycznie emulacja jest legalna. Sam emulator istnieje emulatora. Nielegalne jest pobieranie gier e, z sieci i granie w nie. Jak masz swoją własną grę i przerzucasz jakby tą grę z kartridża na PC-a, bo tak się robi, to to jest legalne. Więc tak można. Więc ciekawe mnie. W każdym razie producenci emulatorów na razie się wstrzymali poza jednym. Ryujing chyba się nazywa ten emulator. Oni powiedzieli, że nie. Oni nic nie przestaną robić. I nadal na ich emulatorze można grać w Tears of the Kingdom. Um. No, Nintendo twierdzi, że omija to
0: ich zabezpieczenia przed kopiowaniem, a tym samym narusza ich prawa autorskie. Mm. Tak się tłumaczy. No, ale no,
1: no, zobaczymy. Wiadomo, że z sprawnikami Nintendo nikt nie wygra. Natomiast e, to jest, mnie to cieszy, że ta gra wyciekła wcześniej. Raz, że Nintendo nic nie straci, come on, korporacja duża. Druga sprawa, że to daje tym ludziom od emulatorów czas, żeby popracowali nad tym i po prostu dzięki temu szybciej po premierze ta gra będzie działa, do, działać dobrze na pc na emulatorze. Bo już wszyscy wiedzą, że źle będzie działać na Switchu. W sensie nie, na pewno, bo niektórzy, którzy już, bo raz, że wyciekła gra do internetu, ale też niektórzy mają faktyczne kopie już. Yy, Kolekcjonerki, nie, niektóre wyciekły wcześniej, w sensie ze sklepów. Normalnie ludzie kupili sobie jakieś wcześniej gry. I podobno yy, Day One Patch już wyszedł, że jak masz grę, to już ci ściąga na Switcha i że już poprawia, że jest stabilny 30 klatek, przynajmniej tyle mamy dobrego. Natomiast yy, na emulatorze będzie można pewnie zagrać w 60 po jakiś miesiącu czy dwóch, dzięki temu, że tak wcześniej wyciekła gra, więc to jest plus, bo ja mam zamiar że grać na Switchu od piątku, w Zeldunie oczywiście, ale jak już się dowiem, że, wiesz, że będzie działać, yy, bo chyba można też sobie przerzucić z, kart- z kartridża jakoś na, na komputer, że będzie działać w 60 klatkach stabilnie, to oczywiście, że się przyrzucę na emulator, więc ja pod tym względem bardzo szanuję emulatory, że można, jak już kupisz sobie grę, bez, bez wyrzutów sumienia możesz grać. Wiesz, że nie, nie, że piracisz czy coś. Natomiast e, sama Zelda, no. Byle do piątku. Byle do piątku, bo to gruba sprawa będzie. Więc w przyszły wtorek już będą wrażenia pierwsze z Zeldy na pewno ode mnie. Pawła typ jaka na szczęście nie ma, więc nie, nie musimy się bić o to, kto będzie grał e, pierwszy w Zeldunie. Także no, nie mogę się doczekać. Dzisiaj go nie ma? Dzisiaj jest chyba, wydaje mi się, że coś mu wspomniał, już będzie na urlopie. Jakoś od, A, od okay. piątku, czy jakoś tak, więc. No. Spokojnie, okay. spokojnie. Jest, wszystko będzie dobrze.
0: <grym> w takim razie to już chyba koniec. Jeszcze dziś. tak,
1: jeszcze miał być dodatkowy temat, tylko więc Ale to słowem. Ale Bo ciebie to nie obchodzi, nie pamiętasz na tej serii. Są plotki, Pamięty. że Capcom pracuje nad rebootem nową odsłoną serii Dead Rising. I mnie to bardzo ucieszyło, bo Capcom jest na takiej na dobrym poziomie. Ostatnio, jeżeli chodzi o wszystkie gry praktycznie, nawet to Exo Primal, co miało betę, które jest nijakie tak się fajnie w to grało. Więc to jest dobry moment. Niech wskrzeszają The Rising z grobu, bo to jest najfajniejsza gra o biciu zombie. Po prostu i tyle. Zdajcie znać, czy pamiętacie The Rising, czy się, czy się jaracie ewentualnym rebootem. A my teraz przechodzimy do segmentu komentarzy no, Tak jest. Także dawaj. Już wchodzę już dawaj. do Nie odcinka. ma gotowego? No, wiesz... Nie no, mam gotowe na YouTube,
0: a tutaj się nie za... Jasne, jasne. No już, już, już... A nie ma dużo. A, Tylko trzy, dwa. Trzy. Trzy nie umiesz liczyć. Szpak Czy ty przez
1: opublikowałeś jeden? E, tak. A, <laughs> a, za, a, za, a za mnie się śmiał, że zawsze masz Ale zawsze jeden masz... Już był. Pytanie odcinka. Mm-hmm.
0: Czy to, co robi Unrecord, to przyszłość FPS-ów? Jak wy ją widzicie? Szpakson napisał, fotorealistyczna grafika to na pewno przyszłość, chętnie bym pograł w Koda albo BFA z taką grafiką, ciekawe czy Xbox albo PlayStation 5 dadzą sobie radę z taką grafiką. Dadzą sobie, bo to jest Unreal Engine
1: 5, no. tylko że Call musiałoby się skupiać na rozgrywce w ciasnych korytarzach. Call prędzej. Niż Battlefield, na pewno. No tak. Bo Covey tak ma małe mapki, a to wszystko pamiętacie, że w tym Unrecord też to wygląda tak ładnie, bo są zamknięte lokacje i specyficzne materiały użyte, betonowe ściany, to zawsze będzie ładnie wyglądać, ale... Mało battle...
0: tam żywej struktury.
1: Tak, tak. Natomiast Battlefield z taką grafiką yy, może na PS6
0: bardziej. Destrukcja i te sprawy. Akurat tej destrukcji mało ostatnio
1: w Battlefieldach niestety, ale no.
0: Luksus 007. Czołem plusiaki. Hmm. Możemy tak nazywać naszych słuchaczy. Fani
1: PlayStation Plus. <głos> Plusiaki.
0: Ten cały ich FPS to trochę jakby samochody koncepcyjne. Piękne, nowatorskie, ale do produkcji i tak wchodzi co innego. Realizm to nie wszystko. Chodzi o Gunplay. O, słowo. Max 7 na 10.
1: No zobaczymy. No, też trudno ocenić właśnie Gunplay po gameplayu samym. Hmm. Hmm. Bardzo dobra wymowa. <głos> gunplay. Tu, tu Ocenimy jak zagramy tak naprawdę. Tak byłem. jest. Król, Król... Sucharów. Pisze. Ten cały Unrecord to ładne demo technologiczne, które absolutnie nie sprawdzi się jako gra. Pamiętacie Kane and Lynch 2? Tam też był shaky cam, cenzura na gębach i filtry udające film, a gra była mech. Ja Koniec komentarza. Grałem. Co się dzieje? Co? Gdzie jest jakiś suchar?
0: No może pisał jeszcze na YouTube. No wiem, że to... Ta... Więc yy, ale nowa, nowa miniaturka, tak, tak widzę, doceniam, yy, bo kiedyś pytał, ale chyba nie wiem, czy odpowiadaliście na to, czy widzieliśmy jego nową miniaturkę. A, okay. Widzimy, widzimy. Ja pamiętam, ale to była gra trzecieosobowa, nie? Tam tak, coś bardziej coś innego jakieś było, takie nie? flary były, jakby się ma
1: astygmaty. Tak, jakiś taki dziwny <laughs> filtr filmowy tam chcieli dać i to, tak, to wyglądało dziwnie, ale znowu to miało swój... Jakich, Przynajmniej styl, nie? Pamięta, no, pamiętam no tak. do dziś 2, więc tak hej, jest. coś tam mi się udało. Bardziej pamiętam niż jedynkę na pewno. Dwójkę właśnie.
0: Um, teraz przechodzimy na YouTube. Andrzej Dren napisał: To fake. No, jednak ja nie. nie. Nie, to nie jest fake. fake.
1: To nie. Jak dobrze się przyjrzysz, to jest tam parę nielogicznych. Twórca, ale twórca pokazał potem, że macha kamerą tak głupie, że z bilda deweloperskiego wrzucił na Twittera materiał, jak gra tak na żywo, niby, nie wiesz? Że to nie jest fake, tylko po prostu, tak jak mówiliśmy w podcaście, to jest ładnie zakamuflowane, zamknięte otoczenie, tak w którym ładno, łatwo zrobić ładną grafikę. Łatwiej niż w Niemra.
0: A jeśli nawet nie fake, to grywalności tu nie widać. Ostatnio w odmentach Game Passa odnalazłem Quake 1 nie wygląda tak. jak Unrecord ale grywalność wchłonęła mnie na godzinę jest w Game Passie Quake'a 1 tak. no i faktycznie Dwółeczka nie,
1: nie wygląda jak Unrecord no nie, nie wygląda, <laughs> aczkolwiek muszę spróbować kiedyś tego, Quake'a 2 z RTX'em bo podobno bardzo ładnie wygląda
0: Grałem chyba na jakieś imprezy, na Gamescomie? Możliwe na Gamescomie, bo było coś takiego. Bartek Piechota. Gdyby Unrecord było przyszłości FPS-ów, to cały świat grałby i kochałby Operation Flashpoint, armę Escape from Tarkov. No to trzecie to chyba część osób gra.
1: Trochę świata kocham.
0: I inne podobne. Zdaje się, że tak nie jest. Wniosek powinien być inny. Unreal Engine 5 w akcji daje kosmiczne możliwości. Bardziej mnie zastanawia, czy PS5, czy PlayStation 5 Pro będzie w stanie to udźwignąć.
1: A, a, propos, to już pojawiły się pierwsze debunki tego, że PS5 Pro ma się ukazać w przyszłym roku. Ktoś tam na Twitterze pisał, że nope, to były takie plany, zanim PS5 wyszło podobno, ale coś tam, że tam części brak, coś tam, coś tam te wszystkie kłopoty sprawiły, że. Gier albo że są zrezygnowały, tak, <laughs> ale tak. Um, ogólnie moim wydaje mi się, taki off-top, że Final Fantasy 16 wychodzi teraz. No. <laughs> tak, muszę nawiązać w czerwcu. I to, to ma, ta gra ma mieć tryb, że 4K 30 klatek i ma mieć tryb 1440-60. I jeżeli ta gra będzie tak ładna jak na tych gameplayach i będzie działać fajnie, będzie w świetnym stanie technicznym, to ja nadal będę obstawiał przy tym, że nie, nie potrzebujemy jeszcze PS5 Pro. Zobaczymy, zobaczymy jak ta gra wyjdzie. Jeszcze 3, jak
0: 3 lata moim no. zdaniem na jakieś prosiaki. Mikołaj Gaweł, to nawet ambitne tech demo, to po pierwsze a drugie, ja właśnie skończyłem Souls Hackers 2 od Atlusa polecam i jest w Xbox Game Pass kurde, nie mam czasu teraz na YouTube, bo
1: gram ktoś
0: z Xboxa nas chyba tak, słucha b- będę, grać, będę, gra... <głos> Reklamuję.
1: będę grać w Zeldę od piątku, a teraz gram trochę w Okami, w Darkest Dungeon ja nie mam czasu na pega. Niestety. Ehm, Mac- Maciej. Ma- o, mamo! No, jaki ten? Maccal 89 a, 83, przepraszam. Maccal e, 83 Z FPS-ami mam do czynienia od lat 90., ale dopiero po zakupie PC-a w 2003 roku zaczęła się moja prawdziwa przygoda do FPS-ami. Takie gry jak Return to Castle Wolfenstein, Medal of Honor, Call of Duty, Half-Life 2 czy Red Faction sprawiły, iż FPS-y stały się jednym z moich ulubionych gatunków. Unrecord to moim zdaniem tylko jeden z kierunków, w jakim mogą pójść FPS-y, bo dzielą się one przecież na podgatunki, a także prezentują r- różne strefy. Graficzne, w tym popularne ostatnio retro. Ja jestem zwolennikiem zarówno fabularnych FPS-ów, takich jak Wolfenstein, jak i sieciowych, jak Call of Duty. Ale Call of Duty też masz niby fabułę. Ale no rozumiem, bo ja się też zgadzam, że y, to się nie liczy zupełnie w kodach. Najważniejsza w FPS-ach jest grywalność i optymalizacja. A z tym w obecnych czasach niestety jest coraz gorzej. No jest. Ale... A nawet twórcy Wolfensteina robią teraz Indiana Jones. To, to, co podnosiliśmy tydzień
0: temu, że zawsze można zrobić... No, Crisis był czymś takim, nie? Tam nie chodziło od początku o grywalność. Znaczy, też fajnie, Creszno. że gra, ale no, to, co sprzedawało i to, co było głównym featurem, to, to jak gra wyglądała i o co w niej jak, tak. tak audiowizualnie chodziło. Dobrze, littlenightmare.pl. taka gra, myślę, jak teraz i w przyszłości będzie tylko jako ciekawostka, super grafika, ale jak się w to gra? Hm, każdy z nas jest graczem i doskonale wie, że gameplay jest najważniejszy. Tak jest. Aktualnie na pewno Hellblade 2 będzie taką grą, gdzie będzie miał grafikę najpiękniejszą na świecie plus radość z grami. <grym> nie wiem, czy będzie radość. <grym> z kolejna gra z zespołu Xboxa.
1: <grym> A nie wiem, czy radość to dobre słowo, jak grasz w Hellblada, no. ale szczególnie z taką uśmiechniętą tą buźką, ale to, to faktycznie. No, Hellblade 2 A Hellblade na pewno. Hellblade jest na Unreal Engine 5? Mm, ten nowy chyba tak. A może nie? Nieważne, jakby ta pierwsza gra wizualnie była super, nie? Jak na te czasy, w których wyszła, a to, co teraz pokazują, to wygląda kosmicznie, więc... Wojtek Kolejw pisze. Dużo pisze. Pokazy trailerów robionych na szybko przez kilka osób w 99% zgodowych asetów UE5 nie robią nam żadnego wrażenia. Takich pokazówek było, jest pełno, więc przypominamy, że to nie było tylko. Nie było taka pokazówka. Na dużym TV po zapauzowaniu widać, że wcale nie wygląda tak kosmicznie w porównaniu do, na przykład, do Rift Apart. No, no, ale nie. to jest inny. No, tak. no, czy coś, coś innego. No. To mi przypomniało, że mam na koncie Rift Apart nieskończony. Nie Muszę wrócić i skończyć, bo to pięknie wygląda tak naprawdę. Nie wiem, czy grałeś w nie, tego Raczeta. Super, super sprawa. Nie dam ci, bo mam na swoim prywatnym koncie.
0: Ja ci dam konto moje, a ty dasz mi swoje. Daś dostęp. Tak? No, dasz mi login i tyle.
1: A, to nie wiem, nie wiem. Ja tak nie lubię. Zobaczymy, zobaczymy. Wracając, a pewnie wpadnie do plusa, nie przejmujcie. Wracając do faktu wyśmiania przez świętą trójcę mojego pomysłu na Cyberpunka na VR2, taki patch jest jak najbardziej możliwy, bo Cyberpunk działa na PS5 w mega stabilnych 60 klatkach z wysoką rozdzielczością pod VR2. Większość gier, które dostały patcha pod VR2, oryginalnie działały w okolicy 1800p i 60fps, jak CP77, GT8, RI8, Horizon itd. Hmm... Ale, ale to jest to, to gra też, z otwartym tak, światem tylko, że to też pewnie nie jest tylko kwestia po prostu, żeby działało, tylko też kwestia optymalizacji, nie wiem pola widzenia, coś tam pod VR, może takie rzeczy może sterowanie, widzenia, chociaż, No, chociaż no,
0: GTA są też, VR nie ma chyba.
1: no są też, in, nie wiem, pewnie są mody jakieś, ale no, to nie jest tylko kwestia tego, żeby działało płynnie, nie tylko też innych elementów pewnie, Aż odnośnie obrony Microsoft przez Mateusz Danowicz, a to już ostatnio broniłem ich, proszę w sprawie braku nowych gier AAA to nie jest żadne usprawiedliwienie, że MS pokazał te gry tylko 3 lata temu i to za mało czasu, bo dziś gry robi się 7 lat. To ile jeszcze mamy czekać? Z 4 lata większość gier wychodzi po roku od pokazu, np. Armored Core, Residenty, Kody i TP. Max 2 lata od pokazu. Oczywiście małym procentem są wyjątki jak Cyberpunk czy niedawny Dying Light 2, ale 99% wychodzi po roku lub dwóch od pokazania. Wiadomo, że 99% pokazów odbywa się dopiero w dalekim stadium na rozwoju, a wręcz na ukończenie pokazywanej gry, a nie na samym początku jej tworzenia. A jeżeli Microsoft rzeczywiście pokazał grę na samym początku rozwoju, to jest ewidentnie okłamywanie własnych graczy i oszustwo. To nie jest okłamywanie oszustwo, skoro nie dajesz za te premiery. Fable, Avault i tak dalej, to nie jest wtedy okłamywanie to jest za wcześnie, ja się zgadzam, ja w ogóle nie bronię Microsoftu czemu, czemu ludzie mi ja ten. ja tylko mówię, jak jest realistycznie naprawdę, że pokazali za wcześnie, przyznaję, że pokazali za wcześnie tej gry, tak jest, pokazali za wcześnie zgadzam się, że zgadzam, zgadzam się, że posiadacze Xboxa mają prawo czuć się rozczarowani, to ja się zgadzam nie bronię ich, tylko mówię, że to jest realistyczne że tak zrobili, czekamy i nie ma gier, bo czekamy Uff, i tyle ale tak, a jeżeli Microsoft rzeczywiście się pokazał yy, na samym początku, to a tak, oszustwo. a Phil Pozer powinien zostać jak najszybciej spuszczony za te wszystkie topy, czyli Redfall topa, z Dilem AB, Activision Blizzard, tylko dwie nowe gry first party od premiery Xboxa series X, yy, z trzy razy mniejsza sprzedaż z Xboxa niż PS5, uśmiercany z nich marek jak Vivio Pinata PGR i TP. A to Nie on jest. śmiercił... Projekt Gotham Racing? Nie Come jest on. trzy
0: razy mniejsza, po drugie żeby grać na Xboxie nie potrzeba Xboxa więc dlatego się mniej sprzedaje Redfall to
1: nie jego wtopa eee, oh. ten deal może trochę no przecież
0: on jest tylko twarzą tej. To, że... on nie, nie, nie mówi dobre robimy to czy nie robimy tego, nie, no, no. jednak
1: trochę tam szefuje studiami nie? wydaje mm. mi się, a to że mało tych gier no to znowu, no to niestety to, to, to też moim zdaniem nie jest jego wtopa nie? ktokolwiek by nie był zamiast Phila Spencera To zjebał Microsoft tę erę Xboxa One i i ten, kto wtedy zarządzał, to on powinien rozpocząć produkcję tych gier, tak? I tyle. Ktokolwiek ktokolwiek by nie był, zamiast Fila byłoby tak samo. W pierwszym temacie. Idziemy dalej, bo a czasu tak, jest mało, a Boże komentarze nie, nie, nie. Grałem kiedyś głównie na PC, ale jak od nadeszły czasy, gdy porządna karta graficzna kosztuje dużo więcej niż PS5, to stwierdziłem, że nie jestem aż tak głupi, to w sumie tak jak ja teraz trochę. Teraz spokojnie sobie gram na Switch i PS5, ja nie trochę mnie nie brakuje przygód, jak obawienie się w ustawieniach, grzejący się komp, o mój też się strasznie gruje ostatnio to prawda, jednego spojrzenia, na którymś Batmanie, ale dzięki Bogu dla mnie nigdy nie liczyła się ultragrafika, więc wpływają po mnie podśmiechowiki o grafice na Switchu i bawię się dobrze, nawet przy najnowszych Pokémonach No to powiem Ci super. Super, ja się trochę gorzej bawię na Switchach ostatnio, ale... Saifi. Witam. Wracając do tematu handheld'a
0: od Sony, według mnie będzie on w stanie odpalić gry z PlayStation 4 bez problemu, ale zmniejszając rozdzielczość i jakość grafiki, która nie ma aż tak dużego znaczenia na tak małym ekranie. Odpali nawet gry z PlayStation 5. Jest to bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, co zaprezentował prototyp Asus Rock Ally. Plotki o handheld'zie od Sony pojawiły się w tym samym czasie, co i formacie o Asusu. Może to tylko zbieg okoliczności, ale AMD potwierdziło, że jest ośmiu producentów, którzy używają ich nowego procesora Ryzen Z1, więc szanse, że jednym z nich będzie Sony, są, są spore. Miałby to większy sens niż tablet do Remote Play.
1: Pozdrawiam ekipę Gienem. Dobra, ty, ty opierasz tylko swoje, swój komentarz na tym co ci się wydaje, że byłoby dobrze, a plotki były o tym, że to ma być właśnie remote play. Ja nie, też bym tak chciał. Nie słyszałem, że Ja też bym tak chciał, plot... jak Tak, ja, ty, ja bym, też bym chciał, tak, żeby tak jak było, więc zostanię przy tym, żeby tak było, jak ty chcesz, no. bo to będzie
0: fajne. I drugi raz krusucharów. Słuchajcie, słuchajcie mieszkańcy Korei, bardzo proszę mi nie szkanować Switcha, który go moc ogranicza tylko ludzka wyobraźnia. Pierwsza Zelda śmiga w jedynych słusznych 30 klatkach i na stałe zmieniła zasady gry, jeśli chodzi o open worldy. Dwójka na bank śmigać będzie równie dobrze. Nie wiem jak wy, ale ja, jak gram na Switchu w coś 60 klatkach, haha, są takie jak na przykład Mario Odyssey, Diablo 3, to muszę mieć postawione wiadro między nogami, bo mi błędnik nie wyrabia wow. od takiej prędkości. Co do rudego Jedi, to odpaliłem Jedi Academy na Switchu i zarówno w trybie performance i quality masz te 60 klatek. Wow. Szachmat PC-ciarze. Nieźle. Jeśli chodzi o UK i Microsoft, nie ma w ogóle wątpliwości, że to Sony podrzuca świnie cały czas. I nie zdziwię się, jak film wetnie UK zawartość Activision W ramach Game Passa będzie to tak działać jak na przykład Netflix. Ma inną zawartość w Polsce, a inną w USA. Ciekawy, w sumie ten. Ciekawy ten. Machają do nas Jezu. Dziwne to, że przy zakupie gier trzeba będzie mieć zgodę całego świata, papieża jeszcze jak i kartę szczepień psa kiedy z drugiej strony Elon Musk może sobie kupić Twittera tak naprawdę z Marsha Yellow. A nie chce mi się wierzyć, że posiadanie Call może bardziej zmieniać świat, niż posiadanie jednego z największych portali społecznościowych.
1: Gdyby Elon Musk miał też Facebooka i chciał kupić, to pewnie już by nie mógł. Muszę
0: to... się z czegoś was zwierzyć. Mam córkę i z każdym dniem coraz bardziej obawiam się o przyszłość potenca- potencjalnych adoratorów. Zainspirowałem się waszą rozmową z ostatniego odcinka i zaczynam star... Startup na Armor dla córek, który będzie można kustomizować nazwę go.
1: Armored córek.
0: Wow, Piękne. No ale teraz pytanie odcinka. Unrecord rekord to powinien wcisnąć Mateusz F, kiedy odsłuchał odcinek bez jego udziału. Boom! Lepszy cichy atak niż to w Lethwo. No, z długością to chyba pobiję Cyborga. Komentarza tak, też. Tak, tak. Jak zawsze świetna robota panowie, boomerskie XD. W, to w FPS-ach. Najlepszy Dziękujemy. Fpsach. dziękujemy, za dziękujemy. Bardzo pytanie odcinka. odcinka no to, to jak Phil Spencer powiedział, tak? tak? Czy dla
1: Starfielda jakby był 10 na 10 sprzedalibyście sprzedalibyś PlayStation albo komputer żeby kupić Xboxa? Tak. tak, i to jest pytanie odcinka i ogólnie o Starfieldzie też możecie wiecie, dodać coś tam, a my się żegnamy, bo już musimy wyłączać, bo wybuchniemy audycję, jak tego nie zrobimy Tak, się był radio.
0: 458 odcinek i z wami byli
1: Mateusz zamawiać. i Mateusz Do
0: usłyszenia za tydzień, cześć!